0: Das Wort Individuation bedeutet ein reifes Individuum werden. In manchen Psychologierichtungen, zum Beispiel in der Psychologie von C.G. Jung, gilt die Individuation als ein wichtiger Prozess, eine wichtige Aufgabe des Menschen. Mensch ist zunächst in ja, im Mutterleib, Anschließend wird Baby symbiotische Verbindung zur Mutter, anschließend Definierung durch die Eltern und so weiter, dann durch die Peer Group, also durch die Mitschüler, später durch das Lehren und so weiter. Dann wird der Mensch geprägt durch seine Kultur und durch seine Religion und so weiter. Aber der Mensch soll ein selbstständiges, eigenverantwortetes Individuum werden und das ist die Individuation. Natürlich hat dieses Konzept Jung nicht, nicht erfunden, sondern wahrscheinlich, wenn du ein bisschen gebildet bist, erinnerst du dich an das Konzept der humanistischen Bildung. Hier ist eben auch das, das Ziel, dass ein Individuum lernt, sich selbst zu sein. Individuation in diesem Sinne ist auch ein Konzept aus der Renaissance. In der Renaissance sind ja auch erstmals die Künstler namentlich benannt. Man spricht von einem Renaissance-Mensch, der seine Anliegen leben will und der aus sich selbst heraus schaffen will und ein eigenständiges Individuum sein will. Das war wiederum ein besonderes Anliegen in der Romantik, wo große Gefühle und Authentizität wichtig sind. wo gesagt, der Mensch ist von Natur aus gut, er wird durch die Kultur überformt und es ist wichtig, dass ein Mensch seine Individualität lebt. Auch in der Aufklärung war es wichtig und natürlich auch im Liberalismus ist diese Individuation wichtig. Mensch als Individuum will frei sein. Man spricht ja auch heute zum Teil davon, dass es den Individualismus gibt und den Kollektivismus. Mensch will zum einen sich selbst leben, sich selbst treu sein, sich als Individuum wertschätzen und das zu sein hat irgendwo mit Individuation zu tun. Mensch hat aber auch das Bedürfnis, zur Gruppe dazuzugehören, etwas Wertvolles zu geben, von anderen wertgeschätzt zu werden. Und so sind unter den vielen Polaritäten Individualismus und Kollektivismus etwas, was Menschsein ausmacht. Auch im Yoga finden wir diese Polarität. Auf der einen Seite geht es, sich selbst kennenzulernen, zu sich selbst zu stehen, das zu machen, was aus seinem Selbst herauskommt, seinem Herz zu folgen und so weiter. Könne sagen, das wäre die Individuation im Menschen. Mensch will, soll frei werden, nicht umsonst, sowohl im Vedanta als auch im Raja Yoga das ist das Ziel des Lebens Moksha bzw. Kaivalya, die Freiheit, die Unbedingtheit. Das bedingt durchaus auch auf dem Weg dorthin individuell zu sein. Man will sich frei machen von den Erwartungen anderen, von den Bedingtheiten und so weiter. Aber natürlich nachher will man sich auch frei machen von der Identifikation mit dem Körper, mit Identifikation mit den Wünschen, Identifikation mit den letztlich Emotionen und so weiter. Aber es ist eben dieser Weg der Freiheit, was auch Individuation ist, die aber schließlich zur Transzendierung der Individualität führt und damit zum Kosmischen. Im Yoga gibt es auch die zweite Element eben diesen Kollektivismus, wo es darum geht, für die Gruppe da zu sein, seine Pflichten zu tun, seine Aufgaben zu erledigen, sein Dharma zu tun. Da geht es auch darum, uneigennützig zu dienen, von eigenen Wünschen zu abstrahieren, für die Gemeinschaft da zu sein. Und das ist die Polarität des spirituellen Lebens auch im Yoga. Individuation und kollektiv. Seinen eigenen Anliegen gerecht zu werden und in der Gruppe sich einzufügen und Gutes zu tun für die Gruppe. Und aus dieser beiden Polarität kommt man schließlich in die Transzendenz. Und die Transzendenz, die in die Gottverwirklichung, die Erleuchtung, die endgültige Befreiung hineinführt, ist letztlich dann, du gehst in die Tiefe deines Wesens und du gehst auch vollständig in der Gruppe und dem Unendlichen auf. Hier löst sich die Dualität auf, denn letztlich heißt es, I am Atman Brahman, dieses Selbst, das Tiefste, was ich wirklich bin, ist eins mit Brahman, dem Unendlichen, wenn ich die Individuation absolut, verabsolutiere und mich deshalb frei befreie von allen Zwängen und Erwartungen, bin ich im Selbst. Und dieses Selbst ist Brahman. Und wenn ich mich löse von allen individuellen Bedürfnissen und mich vollständig auflöse in Brahman, bin ich auch wieder in Atman. Atman und Brahman eins. Man könnte sagen, es gibt zwei Wege zur Gottverwirklichung. De facto gehen wir beide gleichzeitig.